0: Du warst in Glasgow beim Weltklimagipfel. Wie zufrieden bist du bisher mit den Ergebnissen?
1: Das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, man kann nie zufrieden sein, ehrlich gesagt, weil immer zu wenig getan wird. Aber grundsätzlich bin ich einfach froh, dass etwas getan wird.
0: Vor ungefähr 30 Jahren wurde ein bisschen mehr getan, als wir eine andere Umweltkrise entdeckt haben.
1: Das stimmt und das finde ich auch echt spannend, als Blaupause sich das anzuschauen.
0: Um welche Krise geht's denn? Magst du unsere Hörerinnen und Hörer mal einweihen?
1: Ja, es geht um das Ozonloch. Ich selbst war da noch nicht auf der Welt, als das das große Thema war. Mhm. Aber in der Nachbetrachtung finde ich das echt total spannend, dass man da es einfach geschafft hat, der Welt zu erklären, dass das richtig gefährlich ist und dass das gesundheitsschädigend ist und dann innerhalb von wenigen Jahren sich auf der ganzen Welt zusammengetan hat und diese FCKW-Stoffe verboten hat.
0: Genau, das wurde 1985 erst offiziell nachgewiesen, man hat es vorher schon geahnt, die Industrie hat sich auch gewehrt und 1989, also nur vier Jahre später, wurden die FCKWs alle offiziell verboten und die Krise ist eigentlich so gut wie gelöst, das Loch gibt es nach wie vor, aber es schrumpft langsam und hoffentlich, wenn wir das jetzt nicht wieder vermasseln, ist das in 50 oder 60 Jahren auch wieder zu und was ich ganz spannend fand, war, dass der Thomas Peter, der Forscher seit Jahrzehnten dran an der ETH in Zürich, gesagt hat, dass unter anderem geholfen hat, gutes Marketing der Wissenschaft.
1: Ja, die haben da einfach sehr gut kommuniziert, gut erklärt, sodass allen klar war, wir müssen das jetzt sofort
0: machen. Und auch ein bisschen mit der Angst gearbeitet.
1: Das stimmt. Insofern, vielleicht, wir sagen ja immer, man soll keine Panik machen, aber vielleicht, vielleicht
0: brauchen wir etwas mehr Panik.
1: An der einen oder anderen Stelle bestimmt.
0: Das Klimalabor von NTV zum Ozonloch. Los geht's. <lacht> Herr Peter, lassen Sie uns doch zum Anfang eine kleine Zeitreise machen. Und zwar zum Ende der 80er oder zum Anfang der 90er Jahre. Wir befinden uns in der südlichen Hemisphäre, also auf der südlichen Erdhalbkugel. Argentinien zum Beispiel oder Australien. Sind die Menschen damals im Frühling gerne außer Haus gegangen? Also die Menschen damals waren wahrscheinlich genauso
2: veranlagt wie wir heute. Und ich würde sagen, ja, mhm. sie sind gerne außer Hause gegangen. Andererseits ist aber ganz kurz davor eine große Entdeckung passiert. Man hat das mhm. Ozonloch über der Antarktis entdeckt und äh, damit sind insbesondere die Menschen in der Südhemisphäre, also südliches Südamerika und die südlichen Regionen von Australien, schon damals äh, aufmerksam geworden darauf. Und hm. äh, man hat angefangen, darüber nachzudenken, ob man wirklich in die Sonne gehen will.
0: Was passiert denn, wenn das Ozonloch, ich glaube, wir haben alle schon davon gehört, was passiert denn, wenn man unter dem Ozonloch in die Sonne geht?
2: Also, wenn Sie unter einer gestörten Ozonschicht, das kann also auch im Ozonloch sein, in die Sonne gehen, wenn also die Sonne hoch genug steht, dann kommt viel von der UV-Strahlung, die die Sonne uns zuschickt durch unsere Erdatmosphäre ähm, durch, die ansonsten hm. hängen bleiben würde in der Ozonschicht, weil sie dort absorbiert wird. Und das verursacht dann viel schneller als unter anderen Umständen ähm, gesundheitliche Erscheinungen, Im, im harmlosen Fall ein kleiner Sonnenbrand. Äh, es kann hm. aber auch zu einem schweren Sonnenbrand, also einer schweren Hautschädigung oder auf die Dauer eben auch zu Augenschädigungen kommen.
1: Dass man von der Sonne einen Sonnenbrand kriegt, das wussten ja die Menschen in den 80er Jahren wahrscheinlich schon genauso gut. Was war denn an dieser Entdeckung dann so erschreckend, dass das wirklich weltweit ja so, ein, so eine große Sorge ausgelöst hat? Oder wie war denn das Gefühl dann überhaupt?
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist eine große Sorge entstanden, berechtigterweise äh, würde man heute sagen. Ähm, weil wenn man sich vorstellt, es wären nicht... Maßnahmen gegen diese Entwicklung ergriffen worden, dann wäre das gesundheitlich äh, unter Umständen zum Fiasko gekommen für viele Leute auf diesem Planeten. Das heißt also, äh, gesundheitlich bedeutet das, dass wenn wir mehr als unter einer normalen funktionsfähigen Atmosphäre UV-Strahlung, kurzwellige Strahlung, die von der Sonne kommt, die besonders energiereich ist, abbekommen, dann äh, werden die Hautzellen gestört, äh, zerstört. Das heißt, das UV-Licht äh, demoliert einfach einen Teil unserer Haut. Äh, das ist das, was sich dann hinterher abhält. Ja? Und ähm, das haben die Leute damals natürlich auch bereits gewusst, wie sie sagen, das war im Prinzip ja schon bekannt, aber jetzt kam dieses neue Phänomen völlig unerwartet einer großräumigen Ozonzerstörung äh, über der Antarktis.
1: Wie hat man das denn entdeckt, wenn das so völlig unerwartet, also das ist ja, <lacht> ja. auch nicht gerade klein, Sie sagen, das ist ein riesiges Loch und eines Tages wacht man auf und merkt, ups, da oben ist nichts mehr, was uns schützt oder wie
0: Und man kann ja auch die Ozonschicht nicht sehen, oder? Nein, man kann die Ozonschicht nicht sehen, das
2: stimmt. Äh, Ozon ist in unserem Bereich, wo unsere Augen sehen können, durchsichtig. Aber eben im Bereich der UV-Strahlen, das heißt also ultraviolett, also jenseits des Violetts, noch kürzerwellig, wo unsere Augen nicht mehr empfindlich sind, dort wird das Licht sehr, sehr effizient abgefangen in der, in der Ozonschicht. Wie man das entdeckt hat, das ist eine, eine richtige Kriminalgeschichte. Ja, weil, oh Gott. Äh, oh Gott, genau. Ein Crime-Podcast. Ein Crime-Podcast, Crime ja. Ja, also äh, man hat äh, schon Jahre vorher äh, angefangen, auch mit Satelliten äh, die Ozonschicht zu vermessen, weil ihn einen natürlich interessierte, äh, wie funktioniert die Ozonschicht, wie effizient ist sie. Noch viel vorher wurden Messungen gemacht, nicht mit dem Satelliten, sondern vom Boden aus, die allerdings sehr viel aufwendiger sind. Es müssen dort Leute wirklich am Boden sein, Messstationen und die äh, Sonne dann beobachten und daraus rückfolgern, wie viel Ozon da ist. Und äh, diese bodengestützten äh, Beobachtungen in der Antarktis, also dann im antarktischen Frühjahr, wenn gerade so die Sonne über den Horizont kommt, die wurden schon seit vielen Jahren gemacht, bis dann einigen Wissenschaftlern, englischen Wissenschaftlern auffiel eine merkwürdige Entwicklung, dass nämlich über etliche hm. Jahre, ungefähr zehn Jahre, das Ozon im September, dann also, wenn über der Antarktis die Sonne aufgeht, wenn der antarktische Winter vorbei ist, es zu einem systematischen Rückgang der Ozonschicht kam. Ähm, die Leute waren damals, diese Wissenschaftler wirklich noch äh, hardcore sozusagen. Die haben nicht gesagt, <lacht> ich renne jetzt und publiziere dieses Resultat, sondern die haben gesagt, ja, also gut, das ist schon sehr merkwürdig. Wir schauen uns das mal noch für ein oder zwei Jahre weiter an. Hm.
1: Ähm,
2: das würde man heute so nicht mehr machen, <lacht> weil, je, weil jeder Angst hat. Nein, nicht ungeschützt, genau, in der Antarktis, im, in der Kälte sowieso auch nicht ungeschützt. Und haben festgestellt, dieser Trend nahm zu. Und dann haben sie das publiziert. Das war 1985. Das schlug ein wie eine Bombe. Das war auch zunächst überhaupt nicht zu verstehen. Und dann hat man natürlich genau die Frage gestellt, die sie eben auch gestellt haben. Ja, wieso hat man das denn nicht in den Satellitenaufnahmen und so weiter gesehen? Und es war tatsächlich so, dass die Algorithmen, die die Rechenprogramme, die die Messdaten der Satelliten auswerten, so aufgestellt waren, dass sobald niedrigere Ozonwerte als ein gewisser Grenzwert herauskamen, dann hm. wurde gesagt, das Instrument muss falsch gemessen haben. Und die, die, auch diese äh, äh, Messwerte gingen dann direkt in den Papierkorb. Äh, nachdem dann vom Boden aus die Entdeckung gemacht wurde, ist man natürlich zurückgegangen hat die Messungen aus dem Papierkorb wieder rausgeholt, reanalysiert und festgestellt, der Satellit zeigte das auch, diesen ja. enormen Ozonrückgang.
0: Und wenn das so eine Bombe war, dann ergeben sich daraus jetzt natürlich zwei Fragen. Wo kam diese Bombe her und warum ist das heute ein Thema, das uns gefühlt gar nicht mehr beschäftigt? Sie dürfen aussuchen, womit Sie anfangen möchten. <lacht>
2: Also fangen wir mit dem zweiten an. Warum das heute gefühlt nicht mehr so wichtig ist. Also es gibt ja schon äh, zum einen äh, deutlich zu beobachten, ein, ein gewisses Interesse daran, dass dieses Thema, was wir offensichtlich politisch durch politische Maßnahmen gut hm. haben, in den Griff bekommen, dass wir nämlich ozonzerstörende Substanzen verboten haben verbannt haben, dass, wir, dass das eine Erfolgsstory ist. Und das Interesse daran ist schon vorhanden, weil man eben sieht, ja. beim
0: Klima ist das überhaupt nicht so eine Erfolgsstory. Genau, es ist ja eine Umweltkrise, die wir praktisch gelöst haben. Kann man das so sagen? Fast, ja. Also
2: es, es, es ja. ist eine Umweltkrise, deren weiteres Fortschreiten wir verhindert haben, aber unsere Ozonschicht nicht nur im Ozonloch über der Antarktis, sondern auch über unseren eigenen Köpfen, ist natürlich noch lange nicht an dem Zustand, an dem sie war in den 1960er, 1970er Jahren.
1: Bevor wir darauf eingehen, ich glaube, es ist nicht jedem klar, ich habe das jetzt auch noch mal alles nachlesen müssen, ehrlicherweise, was genau damals dann passiert ist. Also man hat das Ozonloch entdeckt und dann, wie hat man reagiert?
2: Man hat das Ozonloch entdeckt 1985, gut zehn Jahre nachdem erste Forscher darauf aufmerksam gemacht haben, dass gewisse industriell hergestellte Gase tatsächlich die Ozonschicht zerstören können.
1: Welche Gase sind das?
2: Das sind die FCKWs, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe.
1: Und die waren in so Kühlmitteln und sowas. Die waren so
2: die waren in Kühlmitteln, die waren in Dämmmaterial, die waren in Polsterstoffen, sodass, wenn die Leute sich äh, einmal am Tag auf ihr Sofa gesetzt haben, jedes Mal eine kleine FCKW-Wolke da <lacht> herauskam. Neben die, dem Staub? Die, die war, die war, neben <lacht> dem Staub, die waren in Sprayflaschen, das mhm. heißt also unser Desodorant, unser Achselspray, das ist das damals, was die, ähm, unter Jimmy Carter, die amerikanische Administration damals tatsächlich dazu gebracht hat, in den 1970er Jahren, also vor Entdeckung des Ozonlochs, die Verwendung von FCKWs in den Sprayflaschen zu verbieten. Aber die anderen Anwendungen gingen weiter und europäische Hersteller haben dort auch nicht äh, direkt mitgezogen, sodass nach einer kurzen Delle in der Produktion die Produktion wieder enorme Werte erreichte. Und dann kam diese Bombe, die Entdeckung des Ozonlochs, äh, wo plötzlich wirklich weltweit äh, allen klar wurde, das ist eine echte Gefahr. Und die gesundheitliche Gefährdung, die haben Sie ja vorhin schon angesprochen, die war wirklich dann ein wesentlicher
1: Motor, dass es voranging. Das heißt aber, von einem Tag auf den anderen haben alle erkannt, selbst wenn die europäischen Hersteller sich da zunächst gewehrt hatten und gesagt haben, wir produzieren das weiter, okay, es ist Schluss mit dem Zeug.
2: Ja, ähm, das, das ist, äh, weil, weil äh, das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht wurde dann tatsächlich in die Wege geleitet und ratifiziert, zwei Jahre später in 1987. Das ging also wirklich dann für politische, eine globale Entwickl Entwicklung im globalen erstaunlich Umweltbereich
0: erstaunlich schnell, genau. Und auch erstaunlich hat sich die Industrie gar nicht... Gewährt. Die werden ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwie einen Ersatzstoff auf Halde gehabt haben und gesagt haben, wir füllen unsere Polstermöbel jetzt mit diesem oder jenem Stoff aus.
2: Da haben Sie schon völlig recht. Dagegen hat es eine Abwehr gegeben, insbesondere so lange, wie die wissenschaftliche Erklärung noch nicht überzeugend war, wo denn dieses massive Phänomen überhaupt herkommt. Ja. Hm. Ähm, einen Teil die der, ähm, der Abwehrmaßnahmen äh, bekamen dann äh, zu spüren, die Wissenschaftler, die sich mit dem Ozon beschäftigten, bereits seit 1974. In 1974 wurde ein wesentlicher, also das ist elf Jahre vor Entdeckung des Ozonlochs, ein wesentlicher Artikel publiziert, von Molina und Rowland. Beide wurden später auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, die damals schon darauf aufmerksam machten, dass diese FCKWs äh, ja wunderbare Substanzen sind, äh, nicht brennbar, nicht explosiv, nicht gesundheitsschädlich, aber sie aufsteigen können in die Stratosphäre und dort das stratosphärische Ozon zerstören hm. können. Dieser Effekt, da wurde nach gesucht, der war nicht so einfach festzunageln. Und dann kam dieser absolut wie eine äh, Backpfeife ins Gesicht diese Entdeckung des Ozonlochs, die dann wirklich ähm, äh, zur Einsicht geführt hat. Da ist bestimmt auch ziemlich viel Geschicktes Wissenschaftliches Marketing hm. mit dabei. Hm. Ozonloch. Warum spreche ich von einem Ozonloch? Als die Satellitendaten reanalysiert wurden und angeschaut wurden, dann sah das wirklich aus wie ein Loch in der Ozonschicht mit einer klaren Grenze.
0: Ja. Und dann hat die Industrie das gesehen und gesagt, Verzeihung, unser Fehler, wir korrigieren den sofort.
2: N wie gesagt, bereits elf Jahre vorher kam die Kritik an diesen Substanzen auf, damals von der Industrie noch abgewehrt, äh, weit mhm. von sich geschoben. Aber die Industrie ist ja gut darin, neue Ersatzstoffe zu entwickeln. Das äh, wurde im Prinzip durch die Jahre davor, vor der Entdeckung des Ozonlochs, bereits angeschoben. Und man hatte also äh, dann ähm, an, in, in einigen Firmen bei der Entdeckung des Ozonlochs bestimmt schon Pläne in der Schublade, wie hm. es alternativ weitergehen aber könnte. Aber
1: gemacht hat man es dann aber auch erst, als die Verbote kamen über das montreal Protokoll.
2: Das hat einem ja dann noch einmal auf industrieller Seite äh, zwei, drei, vier Jahre weitere Forschung gegeben, hm. Forschungszeit gegeben, um diese Stoffe wirklich zu entwickeln, die Ersatzstoffe. Und äh, dann kam wirklich die Begrenzung äh, durch die Ratifizierung 1987, Montrealer Protokoll und in, in Stand Standtreten äh, 1989. Also von da fingen die Limitationen an.
1: Das ist ja total spannend, das auf heute zu übertragen, wo mhm. wir uns auch <lacht> vor einer großen Klimakrise stehen. Wie müsste die Wissenschaft das denn dieses Mal verkaufen, damit sich wirklich was tut? Was haben Sie einen Vorschlag?
2: Also, erstmal bin ich doch ganz optimistisch, wenn ich schaue, wie sich die Dinge jetzt zur Zeit entwickeln. Ich glaube, es ist etliches an Aufwachen da und äh, es wird ja tatsächlich auch versucht, äh, Maßnahmen zu ergreifen. Das ist natürlich wirklich alles eine politische Frage. Ähm, damals kam es dann äh, 1987 dazu, dass äh, die überwiegende Mehrzahl aller Nationen weltweit tatsächlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir äh, machen das Montrealer Protokoll. Wir sehen aber von Anfang an, dass das nicht jedem Mitgliedstaat gleich einfach sein hm. wird, äh, dort teilzunehmen. Es gibt äh, Entwicklungsländer, es gibt entwickelte Länder, äh, und äh, den einen fällt es leichter, den anderen fällt es schwerer. Die einen werden auch äh, bereits Lösungen in der Tasche haben. Die anderen werden sagen, ja, bevor wir auf teurere Ersatzlösungen umsteigen, ähm, gehen wir, wollen wir doch erst einmal so weit sein, wie ihr das seid und euren Luxus wirklich haben. Also
1: genau wie heute, oh, ja. Das ist
0: ähnlich wie heute. Das, kann ja nicht auch, also das ist wahrscheinlich auch ein Argument, dass... Entwicklungsländer sagen, wir haben der Welt das Problem ja nicht eingebrockt, warum sollen wir es auslöffeln?
2: Richtig. Und das ist ja ein nachvollziehbarer Aspekt, insbesondere wenn diese Länder, die dann es auslöffeln müssten, wirklich erstens es gar nicht verursacht haben und zweitens aufgrund ihrer geografischen Lage mhm. unter Umständen am meisten davon belastet ja. werden, ja, also und die die an der Südspitze Südamerikas liegenden Länder sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass dort es wirklich zu höheren Belastungen kommen kann, die die Bevölkerung betreffen und die nicht einfach so weggetan werden dürfen und die Verursacher sitzen woanders, ja. nämlich zehntausende von Kilometern davon entfernt. Also hat man ein Aber...
0: Wenn Sie das so darstellen, dann bin ich erstaunt, dass Sie gesagt haben, dass Sie optimistisch sind.
2: Ja, wo liegt jetzt der große Unterschied? Also ein Kollege zu mir hat mal gesagt, ja gut, also die FCKWs, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, sind ja alles Bagatellen. Das sind ja, mhm. äh, das ist schon Großindustrie, die diese Gase produziert. und ist eine wichtige Branche unserer Industrie, aber wenn wir eben unsere, unser Achselspray mit was anderem betätigen und sei es dadurch, dass dort ein, eine mechanische Pumpe dran ist, dass ich den Finger krumm machen muss, um mir das Spray unter die Achseln zu bringen, dann kann man darauf verzichten. Auch Dämmstoffe lassen sich andere finden, aber das Rückgrat unserer Industrie, das heißt also die gesamte weltweite Energieversorgung umzustellen von einer nicht kohlenstoffhaltigen auf, äh, von einer kohlenstoffhaltigen auf eine nicht kohlenstoffhaltige Variante. Hm. Das ist äh, eine ganz, ganz andere Aufgabe, oder? Und äh, jetzt einmal mehr Ihre Frage, wie kann ich denn dann überhaupt optimistisch sein? Äh, es zeichnen sich zurzeit eben doch Entwicklungen ab, äh, die Fridays for Future-Entwicklung zum Beispiel, hm. dass die Jugend auf die Straße geht, äh, wo ich mich ehrlich gesagt schon etliche Jahre gewundert habe, dass das nicht ein paar ja. Jahre vorher schon eingetreten ist. Das, das erzeugt doch einigen Druck und äh, äh, die Politik hat doch sehr stark angefangen, auch wenn ich im Mobilitätsbereich in Europa ja. sehe, wie die Autoindustrie noch äh, sehr, sehr lange ja. starr festgehalten hat, bis zu dem Punkt, wo sie sich ja dann doch auch äh, selber großen Anschuldigungen ausgesetzt hat, was mit dem Dieselskandal verbunden ist und so weiter. Äh, das sind ja alles nicht gesunde Entwicklungen. Und da hätte ich schon die Hoffnung, dass das besser werden kann.
1: Druck ist ja das eine. Ich fand aber, eben haben Sie einen schönen Begriff genutzt. Sie haben gesagt, das war eine richtige Backpfeife ähm, ja. mit diesem Ozonloch. Und man kann da aber ja von einem riesen Glück sprechen, dass dieses Ozonloch erstmal über Regionen der Erde sich so ausgeweitet hat, wo nicht so viele Menschen leben. Also da ähm, an der Antarktis ist es natürlich so, dass es nicht ganz so viele Menschen getroffen hat, wie wenn das jetzt mitten über Europa entstanden wäre. Müssen wir, also das ist ja ein kann man ja nur von Glück sprechen sozusagen, sonst wäre es womöglich zu viel schlimmeren Konsequenzen noch gekommen. Müssen wir damit rechnen, dass also muss es auch bei uns erstmal so eine, oder in dieser Klimakrise in dieser Zeit so eine Backpfeife geben und können wir wieder darauf hoffen, dass die einigermaßen glimpflich verläuft?
2: Gute Fragen. Die Backpfeife ist deshalb so effizient gewesen, erstens wegen der Vermarktung dieses Ozonloch. Ein Kollege von mir hat das mal die Ozonlöcher jedes Jahr immer wieder nebeneinander abgebildet. Ja, das sieht aus wie Frankensteins Augapfelsammlung. Das starrt einen so richtig an und fordert nach einer Lösung. Wir haben kein vergleichsweise gutes, keine Ikone, für den Klimawandel, die so vergleichbar wäre, ein so klar fassbares Bild. Ein
1: Bild. Hm.
2: Ein Bild. Und äh, dieses Bild war ja auch dann wirklich allen Leuten sehr, sehr rasch klar. Ich äh, spiele mit meiner eigenen Gesundheit, wenn ich hm. ungeschützt in die Sonne gehe und die Ozonschicht dünner wird. Das war ein ein Gedanke, der doch sich sehr, sehr weit durchgesetzt hat. Und wenn man Presse, äh, also von, von äh, eine Analyse der Printmedien macht von der Zeit damals, dann spielt der Gesundheitsaspekt jedes Einzelnen dort eine sehr, sehr große Rolle in dieser Entwicklung damals, 19, 1980er bis 1990er Jahre. Und das vergleicht mit heute, ist der, sind die Gesundheitsaspekte im Klimabereich deutlich kleiner. Es gibt die Hitzewellen, die äh, dazu führen, dass Leute vorzeitig ähm, sterben. Es gibt ähm,
1: eine globale Pandemie zum Beispiel. Ein,
2: ja, wobei die ist ja nur sehr ähm, am Rande auch von, von, dem, von dem Klima mitbedingt äh, und äh, hat eher umgekehrt vielleicht aufs Klima einige Auswirkungen, weil sie fast mithilft, unser Verhalten zu verändern.
1: Ja, ja. Wir, 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 es gibt ja da verschiedene, nur weil Sie gerade von Bildern gesprochen haben und Gesundheitszustand, muss ich direkt daran denken, dass ja schon viele Wissenschaftler da auch festgestellt haben, dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren leben und ähm, dass diese Übertragungen und die Art und Weise, wie wir globalisiert sind, natürlich schon Pandemien dann auch fördert oder begünstigt.
2: Ja, das mag sein. Und das ist natürlich eine, eine große Aufgabe für die Epidemiologie, dem nachzugehen und das zu erforschen. Da haben Sie durchaus recht. Aber äh, heute die Angst davor, unter eine Schlammlawine zu geraten, die klimabedingt mit ausgelöst werden kann, mhm die ist natürlich in einigen Alpenregionen vorhanden. Ähm, das heißt also, der Lawinenschutz und so weiter ist eine große, eine große Sache, die uns in der Schweiz natürlich besonders interessiert. Hm. Aber insgesamt...
0: Nicht in London, nee, Berlin, nee, in, genau, Paris genau, oder Madrid. Genau. Und
2: die
1: aber über denen war ja damals auch kein Ozonloch.
2: Nee, aber äh, die... Äh, die anfänglichen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Ozon zeigten ja auch sehr deutlich, dass die Ozonschicht über unseren Köpfen, also über den mittleren Breiten, ja auch wirklich ähm, geschädigt wird. Und wir haben ja messbaren Nachweis davon, dass unsere FCKWs dazu beigetragen haben, die Ozonschicht schon um einige Prozent zu, äh, ähm, auszudünnen, was zu einigen Prozent mehr UV-Strahlung am Boden führt, was zu einigen Prozent mehr äh, Erkrankungen führt, äh, die dann auch wiederum darin resultieren, dass Leute äh, wirklich schwer krank werden und, und auch äh, daran sterben können.
1: Ja, das ist total interessant, weil ich würde sagen, wir haben heute schon auch verschiedene Bilder. Wir haben über die Fluten gesprochen, über die Hitze, wo wir immer doch sehr genau sagen können, wie viel mehr Menschen davon gesundheitlich geschädigt werden und auch sterben, gerade wenn wir über die Hitze sprechen und über die Fluten natürlich auch. Aber Und wir sind auch noch in einem Zeitalter, in dem es viel mehr Informationen eigentlich gibt als in den 80er-Jahren und viel leichter zugänglich. Und trotzdem schaffen wir es nicht, offensichtlich, die so zu vermitteln.
2: Nein, genau. Diese Hitzewellen, Wann passieren die? Ja, unregelmäßig äh, in gewissen Sommern diese hm. äh, ähm,
0: Flutkatastrophen.
2: Flutkatastrophen. Ja. Wann geschehen die? Unregelmäßig hm. in irgendwelchen Frühjahrszeiten. Das Ozonloch. Wann passiert das? Jedes Jahr. Im September, Oktober über der Antarktis können wir dem mitzugucken. Die Regelmäßigkeit des, ähm, des Signals, des atmosphärischen Signals spielt einfach eine große Rolle. Sie hat die Bevölkerung jedes Jahr wieder daran erinnert.
0: Also man könnte fast sagen, wir brauchen derzeit noch etwas mehr Klimawandel, damit wir unseren Hintern salopp gesagt hochbekommen.
2: Ja, hoffentlich nicht. Äh, ja. Äh, äh, es, es, ist halt, es ist halt wahnsinnig schwierig. Ähm, also ich meine, was ist eine, eine große Veränderung, die eingetreten ist von der Ozonforschung hin zur Klimaforschung? Das ist aus meiner Sicht die Einführung des Begriffs der Wahrscheinlichkeit. Es ist einfach wahrscheinlicher geworden, dass Wirbelstürme äh, auftreten und bewohnte Regionen betreffen. Es ist wahrscheinlicher, dass es Flutkatastrophen gibt und Dürrewellen gibt. Alles das ist wahrscheinlicher geworden. Jede einzelne für sich von diesen Erscheinungen zurückzuführen, eins zu eins, darauf, dass wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, wäre ein Trugschluss. Das heißt also, man braucht diese Wahrscheinlichkeit. Insofern <lacht> haben Sie... Recht, Wenn Sie sagen, nur dann, wenn, die wenn wir eine hinreichend lange Sammlung solcher Phänomene haben und wirklich sehen, wie die zunehmen, haben wir den letzten Beweis dafür. Hm. Aber
0: wollen wir den abwarten?
1: Hoffentlich nicht. Ich
0: hoffe nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so optimistisch bin wie Sie.
1: Aber ich würde gerne, um, um den Kreis auch zu schließen und weil sich unsere Zeit dem Ende zuneigt, würde ich trotzdem gerne nochmal mit dieser äh, positiven Geschichte quasi aussteigen, Herr Peter, in denen Sie noch einmal uns abschließend erklären, ob wir uns jetzt zurücklehnen können und darauf warten können, dass sich das Ozonloch wieder schließt. Ist diese Krise komplett gelöst?
2: Nein, das ist sie tatsächlich nicht, weil was man dann schade. gemerkt hat, ja schade. Also sie ist in ihrer Heftigkeit gelöst. Wir haben etwas wirklich Großartiges fertiggebracht äh, weltweit, die Nationen, dass sie das geschafft haben, ganze große Substanzklassen, äh, die wir produziert haben, zu verbannen. Das hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Das ist einzigartig. Mhm. Das ist, wie gesagt, dadurch zustande gekommen, dass von Anfang an auf die soziale Gerechtigkeit in diesem Bereich auch geachtet wurde und sie tatsächlich auch verwirklicht werden konnte. Die Menschheit heute oder zumindest einige Politiker meinen, das sei zu teuer. Sie halten wahrscheinlich auch einige der Vorhersagen für unbelegt und denken, das würde nicht eintreten im Bereich des Klimawandels. Das ist eine gefährliche Mutmaßung, wenn wir nicht alle Wissenschaft über Bord werfen und sagen, ja, Wissenschaft glauben wir nicht, sondern wir denken, dass wir wirklich aufgrund unserer Intelligenz verstehen können, was in der Natur passiert und wie äh, die Naturgesetze spielen. Wenn wir das glauben, dann müssen wir diese Warnungen des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, mhm. wirklich sehr, sehr ernst nehmen dann wäre es klar, dass man sagen müsste, wenn wir dort nicht Maßnahmen ergreifen, dann wird es noch viel, viel, viel teurer, als wenn wir jetzt die Maßnahmen ergreifen, die nötig wären. Und deshalb sollte man jetzt darüber nachdenken, wie man sozialverträglich, und diese soziale Verträglichkeit betrifft die Gerechtigkeit zwischen Staaten, aber auch in jedem einzelnen Staat, tatsächlich Maßnahmen ergreifen kann, die nachhaltig sind.
1: Und das Ozonloch? Muss ich mir Sorgen machen, dass es wiederkommt?
2: Nee, äh, äh, es ist ja leider immer noch da und geht erst Mitte dieses Jahrhunderts so langsam wieder zurück. Das hängt mit der langen Lebensdauer dieser von uns produzierten Stoffe zusammen, die mal als Heilsbringer äh, angesehen wurden, bis klar wurde, dass sie die Ozonschicht zerstören. Die haben wir verbannt, äh, aber wir haben auch gelernt, wie die äh, das Ozon, die Ozonschicht wechselwirkt mit dem, was wir im Klima machen. Die Tatsache, dass wir CO2 so stark emittieren, hat eben auf das Ozon auch Auswirkungen und äh, ändert die Ozonschicht. Und das ist, wo eine Menge der Forschung in letzter Zeit
0: hingegangen ist.
1: Das heißt zurücklehnen, eine, Back, genau, eine, Backpfeife, eine Backpfeife, die die, Pfeife,
0: die Nachhalt.
1: <lacht> sehr gut. Das stimmt. Ja, Herr Peter, vielen Dank. Wir hätten noch gerne sehr viel länger mit Ihnen darüber diskutiert. Vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Das
2: würde mich freuen. Danke Ihnen.